0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just finger Podcast. Heute geht es mal wieder in den Filmbereich und zwar wollen wir uns mal wieder eine kleine Trailer-Analyse anschauen. Wir haben das ja schon mal gemacht mit der What If Serie von Marvel und heute wollen wir mal auf den Trailer von Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters Legacy schauen. Bei dieser Verfilmung handelt es sich nicht um ein Reboot der Ghostbusters Reihe, wie wir es aus dem 2016er Film kennen, sondern es handelt sich hierbei um eine Fortsetzung der alten Filme. Wir hatten ja schon Ghostbusters 1 und 2 von Ivan Reitman, wo wir im ersten Teil natürlich die Einführung der Ghostbusters hatten, im zweiten Teil Fortsetzung der Geschichte, neuer Gegner und so weiter. Und jetzt folgt hier im Grunde der dritte Teil, der natürlich etliche Jahre später läuft. Wir haben Ghostbusters 1 ja schon im Jahr 84 gehabt. Ja, und wir wollen hier mal ein bisschen auf den Trailer schauen, weil wir ja noch bis November warten müssen, bis der Film rauskommt. Und dann können wir uns zumindest schon ein wenig an dem Trailer erfreuen. Lasst uns erstmal über die Figuren sprechen, die wir im Trailer alle sehen. Wir sehen nämlich einmal die Hauptfiguren. Wir haben die Mutter Kelly, gespielt von Carrie Coon. Falls ihr Carrie Coon nicht kennt, die Gute hat mitgespielt, unter anderem in den der Sinner Serie, sie hat mitgespielt bei Avengers Infinity War und Endgame als Proxima Midnight, also da noch in ihrer, ja in größeren Maske oder CGI, also man kennt sie auch, Sachen hat bei Fargo eine größere Rolle gespielt, also auch da kann man sie entsprechend wiederfinden. Sie spielt halt die Mutter einer Familie, zu der zwei Kinder gehören, zu der gehören die, Familie, äh, die Kinder Trevor und Phoebe, Trevor wird dabei gespielt, und Finn Wolfhard, den kennt ihr aus Stranger Things oder auch aus der Neuverfilmung von Seven Kings S, wo er auch mitgewirkt hat. Und die Tochter dazu ist dann die Phoebe McKenna Grace, heiße da gute Dame, die ich jetzt direkt gar nicht so auf dem Kopf hatte, die aber ähm, auf dem Schirm hatte, die bei Handmaid's Tale mitspielt, die bei Young Sheldon mitgespielt hat oder auch immer noch mitspielt, weil die Serie läuft heute noch, und die auch bei Fuller House eine größere Rolle hatte. Und die drei bilden halt die Kernfamilie hier für diese Geschichte. Und dabei gibt es am Anfang so einen kleinen Einspieler, wo die Mutter halt sagt, ja mit ihrem Sohn kommt sie klar, mit der Tochter nicht so. Und Phoebe ist halt so der, der Nerd, der Techniker der Familie. Das erkennt daran, dass sie halt auch mal an der Platine lötet. Dann wird sie in der Schule gemobbt, so dieses typische, was man immer mit einem Nerd verbindet. Und sie kann auch Rätsel lösen, was uns dann zu weiteren Ereignissen im Trailer und wahrscheinlich auch im Film führt. Dann haben wir als weitere Hauptfigur den Lehrer, den Lehrer Mr. Gruberson. Mr. Gruberson wird gespielt von niemand anderen als Ant-Man, nämlich Paul Roth spielt die Rolle von Mr. Gruberson. Auch hier entsprechend auch wieder eine neue Rolle auf. Diesmal nicht so in der Comedy-lastigen, sondern scheinbar in etwas ernsthaftere Rolle. Und der Lehrer scheint sich hier auch selbst mit den ungewöhnlichen Ereignissen in dieser kleinen Stadt, die sich Summerville nennt, auseinanderzusetzen. Wir haben bestätigt schon im Trailer, würde sagen, zwei Gastauftritte. Wir sehen einmal die gute Janine Meinitz, die kennen wir noch aus den ersten Ghostbusters-Film. Das war die, ja was war sie, Telefonistin, Sekretärin, Assistentin der Ghostbusters, die man den Anrufe entgegengenommen hat, gespielt von Annie Potts. Und wir haben später im Film eine Szene, wo das rote Telefon klingelt, was wir aus den Ghostbusters kennen, das hat nämlich Janine damals immer und wo wir dann im deutschen Trailer die Stimme von, ja ich würde sagen der Eckholt hat. Also von Ray, der hier in seine Bookstore ist. Die Bookstore kennen das im zweiten Teil von Ghostbusters. Könnte zumindest so sein. Es wirkt so. Des Weiteren sind natürlich bestätigt für die Geschichte Bill Murray und Ernie Hudson. Natürlich, es können nicht alle bestätigt werden, weil unser guter Egan Darsteller ja leider bereits verstorben ist. Also Harold Ramis konnte nicht mehr dabei sein, aber ihm wird im Grunde die Geschichte gewidmet, denn die Familie, von der wir sprechen, das sind die Nachkommen von Egan. Also die Mutter Kelly ist die Tochter von Egan und die beiden Kinder natürlich dann die entsprechenden Enkel. Und die ziehen in das alte Farmhaus, was Großvater Egan Spengler erbaut hat. Und dort sieht man dann auch, das ist schon relativ heruntergekommen, weil da lange keiner mehr gelebt hat. Und wir sehen dort auch ein schönes Familienfoto der Ghostbusters. Warum begeistert mich dieser Trailer so? Weil dieser Trailer es einerseits schafft, eine neue Geschichte zu erzählen und andererseits respektvoll mit den Alten umzugehen. Ich weiß, dass viele den 2016er Film nicht so gut sehen, weil er sehr klamaukig war, sehr lustig angelegt war. Ich fand ihn jetzt nicht so mies. Er war gut unterhalten. Man hätte ihn nicht zwingend als Ghostbusters rausbringen müssen. Aber ich fand ihn okay. Aber er hat die, die alten Sachen aus den alten Filmen nicht so respektverwandelt, wie der Trailer es hier schon macht. Wir haben zum Beispiel die Entdeckung des Ecto 1 in der Scheune. Also da sieht man erstmal nur quasi die Rückseite mit dem Logo, mit dem das logo und Dann sieht man vorne den Motorbereich und dann sieht man sich später damit rumfahren. Dann sehen wir die Geisterfalle, die meines Wissens nach von der guten Phoebe gefunden wird in einem, einem Versteck im Boden hinter einem Rätsel was sie löst. Wir sehen ein PKE-Messgerät und wir sehen auch immer wieder kleine Clips von den Ghostbusters bei YouTube. Finde ich auch sehr lustig eingebunden. Und dann auch haben wir den natürlich die, ähm, da würde ich gerade Traktorstrahl sagen, ich habe gerade wie wie, vergessen wie es heißt, Photonstrahlen, genau, Photonstrahlen, die wir sehen im Film, wo sie auf dem Auto sitzen, auf dem Ektor 1. Und die Photonenstrahlen haben lustigerweise ja so eine kleine Evolution gemacht. Hier auch wieder. Im alten Film waren sie orange-blau, dann in der Zeichentrickserie waren sie gelb-blau und jetzt sind sie orange-lila. Ob das irgendeine Bedeutung hat, kann jeder für sich nehmen, ist vielleicht auch einfach der Kontrast, der hier dargestellt wird. Dann haben wir natürlich den Acto 1 weiter ausgebaut, dass da einmal dieser, wird glaube ich oft genannt, Actact Chair drin ist. Den haben wir auch in dem neuen Lego-Modell vom Ektor 1. Das heißt, das ist sehr stark daran angelegt und ich glaube, wir hatten den auch mit der Zeit in der Zeichentrickserie. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr das gerne ergänzen. Und auch die neue Geisterfalle auf dem ja, ferngesteuerten Auto, auch die kennen wir aus dem entsprechenden Lego-Modell. Das ist Da wurde das schon mit eingebunden. Da hätte man sich die Informationen sogar schon vorher holen können, wenn man das gewusst hätte. Dann haben wir ganz süße kleine Easter Eggs, wir haben die Mini im Supermarkt, was ganz schön aussieht und wir haben am Ende die Widmung für Harold Ramis, das heißt also hier wirklich die Ehrung der alten Figuren, der alten Geschichte ist alles mit drin und ich glaube auch, dass es hier wirklich so angelegt ist, die neuen Figuren sind die Hauptfiguren und die alten werden ihre cameo auftritte haben, aber nicht die Hauptrollen einnehmen und genauso muss das sein, wenn eine alte Geschichte fortsetzt. Nicht den alten Figuren den Fokus geben, nicht die alten Figuren alle umbringen, das hoffe ich auch, dass sowas nicht passiert, aber das glaube ich bei Ghost passt das gerade nicht, sondern sie als Cameos mit reinnehmen und sich auf die neuen fokussieren. Dann erzählt die Geschichte der Trader ja nicht nur von der Familie, die sich quasi in dem Haus niederlässt, sondern erzählt auch von der ja aufkommenden Apokalypse, wird da mal gesagt, es gibt tägliche Erdbeben in dem Gebiet, obwohl es eigentlich kein Erdbebengebiet ist, dann sehen wir so eine Art Mine, wo wir unten so wabernde Geisterlichter sehen, die dann irgendwann da auch rausschießen. Und dann haben wir auch so als kleinen Rückbezug zu den alten Filmen, diese Geisterlichter, die durch die Stadt fliegen. Das kennen wir in den alten Filmen auch. Dann haben wir noch was ganz Schönes. Wir haben ein Café, dann steht da so ein Geistertaxifahrer. Den kann man sich auch aus den alten Filmen vielleicht noch vorstellen. Da hatten wir ihn auch schon drin. Und das wirkt auch so, als wäre da wieder die Kombination aus CGI und praktischen Effekten zusammengeflossen was ich ganz gut finde. Wir haben eine riesige Nebelfledermaus und wir haben, sehr interessant, einen Höllenhund, wie in Teil 1. Da ist natürlich die Frage, kehrt Suhl hier vielleicht zurück? Haben wir hier eine Wiederkehr des Bösewichts, der Bösewicht aus dem ersten Teil? Oder ist es einfach eine viel größere Kraft, die auch das raufbeschwören kann? Auf jeden Fall eine sehr interessante Erzählung und es gibt halt so ein bisschen ein wieder das also bei mir es wenn ich in Trailer also Ich finde den richtig gut. Ja, zur Neuerung. Wir haben natürlich eine neue Besetzung, die eigentlich für mich ganz gut aussieht auf den ersten Blick. Wir haben bei der Szene, wo mit dem Ecto 1 da ein Geist gejagt wird, einen Geist, der ein bisschen aussieht wie Slimer, aber eher so ein kindliches Gesicht hat. Haben wir da vielleicht einen Nachwuchs von Slimer? Reine Interpretation von mir. Und man muss natürlich sagen, die Effekte sehen großartig aus. Ja, egal, ob es jetzt die die Geister sind, ob es die Strahlen von dem Protonenstrahler ähm, sind, ob es die gesamten Lichteffekte sind, das sieht alles wirklich gut aus. Es ist wieder deutlich dunkler, also mehr Richtung der alten Filme, nicht wie der 2016er Film. Und wie schon gesagt, es scheint doch auch mit praktischen Effekt zu gehen, also die Mischung zwischen praktisch und CGI. Würde ich jetzt rein interpretieren, kann natürlich auch komplett falsch sein, aber sieht es für mich aus. Und der ganze Film fängt halt eine Stimmung ein, wo man merkt, wir haben hier eine Grundgeschichte, die davor lief, die wird wieder aufgegriffen, wir haben eine Fortsetzung mit der Familie, die danach kommt, die hat gerade so ein bisschen im Elend hängt, weil sie bankrott sind und so weiter und die sich darüber wieder aufbauen und wir haben damit die Etablierung der neuen Figuren, die dann hier die Geschichte ja, erleben werden. Und ich finde, das ist wirklich eine schöne Hommage an die Vergangenheit und ein schöner Vorgriff auf die neuen Figuren und hoffe auch, dass man es so gut, wie es im Trailer wirkt, auch umsetzt. Ich habe sehr große Vorfreude auf den Film. Ich hatte ein bisschen Gänsehaut, als ich den Trailer gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich, all das wiederzusehen, was wir schon früher hatten. Und wieder einmal Ghostbusters im Kino zu erleben. Der Film soll kommen. Nach meinem aktuellen Stand am 11.11.2021. Ist also noch ein bisschen hin. Vielleicht sprechen wir vorher nochmal über Ghostbusters im Allgemeinen. Aber bis dahin würde ich gerne eure Meinung wissen. Wie findet ihr den Trailer? Freut ihr euch auf den neuen Ghostbusters? Wie fand ihr den 2016er Ghostbusters? Und sagt ihr vielleicht, es war genug, ich brauche nicht mehr Ghostbusters? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Tag, je nachdem wann ihr das hier hört. Und wir hören uns demnächst wieder. Macht es gut, bis dahin.